0: En el podcast de esta semana hablamos con la diseñadora Lais Curvelo sobre la importancia de la accesibilidad y el diseño inclusivo. Además, Lais es podcaster, como yo. Es la creadora de ComanZ Z, donde habla de diseño de experiencia de usuario y que sigo desde hace tiempo. Estoy segura que hoy vas a aprender mucho con Lais. Quédate con nosotras. Hola, soy Gemma Gutiérrez, diseñadora de productos digitales. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de PíldorasUX.com. La mejor forma de aprender diseño de experiencia de usuario explicado con claridad y paso a paso. Aprende con una pequeña píldora cada semana, estés donde estés. Hola, en el podcast de hoy vamos a entrevistar a Leis Curbelo, una diseñadora de Puerto Rico. Ella nos va a hablar hoy sobre eh, la accesibilidad, pero antes de nada, eh, bueno, me gustaría que te presentaras y nos contaras cómo llegaste a ser diseñadora UX. Buenas, buenas, buenas. Aquí un saludo desde
1: Puerto Rico. Eh, como bien dices, mi nombre es Félix Curvelo. ¿Cómo llegué a ser diseñador para ese usuario? Una pregunta un poco, yo creo que tengo que dar un poquito de transfo histórico ahí. Bueno, la realidad es que yo eh, comencé mi carrera como tal dentro del diseño, no necesariamente diseña, eh, diseñando de lleno o teniendo una formación académica dentro del diseño. Eh, comencé como, eh, ¿verdad? como publicista. Eh, mi, mi, mi educación como tal es en publicidad. Eh, y me fui adentrando en diferentes eh, ¿verdad? trabajos en los cuales me daba la oportunidad de trabajar mucho con el arte. Y ahí me di cuenta que me encantaba todo lo que eran las comunicaciones, todo lo que era verdad la, el, cómo la gente comunica visualmente a las cosas. Eh, y una vez ya eh, trabajando en lo que era la producción de eventos y la publicidad, que hice mis fuerzas desde fue donde comencé, me di cuenta que me gustaba mucho analizar analizar las cosas, eh, encontrarle el porqué a todo, eh, cómo podíamos comunicar de una manera más eficiente las cosas. Y entonces, ¿verdad? Me lancé a, a ¿verdad? Una posición de diseño web en una compañía acá en Puerto Rico. Eh, me dieron la oportunidad, me dieron la mano, empezaron, ¿verdad? A darme trainings. Eh, y ahí tuve una formación un poquito más, eh, ¿verdad? Eh, mucho más vasta y mucho, mucho más amplia en lo que era el diseño. Y ya ahí eh, empecé a escuchar mucho de lo que eran las experiencias de usuario. Entonces, decía, bueno, tal vez no soy muy buena dibujando, haciendo ilustraciones, pero me gusta la lógica de las cosas. Eh, ya yo venía, ¿verdad?, con la mente de la producción de eventos y de cómo las cosas pasan. Eh, y decidí dar el salto y eh, literalmente a crear mi propia educación. Eh, me fui autoeducando a través de, nada, como hacemos todos, a través de YouTube, de diferentes libros. Eh, y estuve, ¿verdad?, como una educación muy proactiva dentro de lo que eran las experiencias de usuarios. Y ya mi formación eh, de maestría, eh, empiezo lo que es el diseño instruccional, diseño en eh, tecnología e-learning. Y cómo viendo, ¿verdad? Cómo la educación se va moviendo al diseño y cómo podemos comunicar, ¿verdad? De una manera más efectiva a través de la tecnología y educar a las personas. Así que ahí fue que empecé dentro de todo lo que son las experiencias de usuarios. Eh, pero sí, ha sido como un journey dentro de todo lo que es comunicación. Eh, diseño visual eh, y, y el entender el porqué de las cosas. Yo creo que terminé expresa tu usuario porque me gusta de verdad buscarle el porqué a todos. Cuatro patas del gato, como digo yo.
0: Muy bien. Y una de las cosas que me comentaste cuando hablábamos es que te has ido especializando en, en accesibilidad. ¿Me podrías contar eh, cómo llegaste a, a ahí, a esa especialización? Pues mira, la, el área de accesibilidad también tiene una historia muy bonita en mi vida y es el hecho de que
1: cuando comencé mi bachiller eh, conocí a un muy, muy buen amigo, estábamos en una clase, eh, él comenzó a hablarme de lo más normal, y a finalizar la clase, eh, yo veo que él se para, saca su bastón y sigue caminando. Y yo no me había dado cuenta durante una hora y media que yo estaba hablando con una persona completamente ciega. Y de, a la siguiente clase, le hago el acercamiento y le digo, oye, pero nunca me dijiste que era ciego, pero es que no tengo por qué decirte que soy ciego. Entonces, eso fue un choque gigantesco en mi vida, porque nunca había tenido una comunicación con una persona ciega en aquel entonces. Eh, y yo me di la tarea de conocerlo más a profundidad porque me interesaba muchísimo cómo ellos ven el mundo, cómo ellos perciben el mundo, cómo ellos viven, ¡punto! Y hemos tenido una amistad de muchísimos años, se llama Wilfredo, y gracias a él literalmente siento que veo la vida desde otra perspectiva, porque muchas veces nos quejamos de que, ¡ay, me levanté con esta chaque ¡Ay, no, esto, no, aquello, lo otro! Pero no nos damos cuenta que somos bendecidos en muchos aspectos de nuestra vida. Y... Me di cuenta que la accesibilidad, más allá de simplemente el hecho de exponer eh, de una manera, ¿verdad?, un poco diferente las cosas que nosotros podemos percibir, eh, ¿verdad?, normalmente, entre comillas, normalmente, eh, también te permite eh, agilizar muchas cosas. Entonces, empezar a ver las cosas de una manera diferente. No sé si te ha pasado, eh, tú envías un mensaje de texto, y envías un mensaje de texto porque te es más fácil o más ágil comunicarte con una persona eh, porque no quieres hablar con esa persona o porque quieres agilizar una, una gestión, punto. Eh, y los mensajes de texto no necesariamente se crearon para esto. Y, y la gente no se da cuenta que muchas de las cosas que son eh, en pro o a favor de la accesibilidad también nos ayudan a nosotros en nuestro día a día. Y gracias a Wilfredo me di cuenta de todo este tipo de cosas que, que las personas piensan como que ¿realmente yo puedo utilizar la accesibilidad a mi favor? Y la realidad es que sí. Cuando estaba en la universidad, eh, yo era una de las personas que no me gustaba escribir, punto. So, lo admito, no me gusta para nada escribir. Y con museo aprendí a estudiar a través del oído. Y entonces, pues, en vez de literalmente leer un libro o escrito o tomar notas en una clase, poníamos una grabadora, grabábamos la clase, y luego nos sentábamos de, de, de vuelta a nuestras casas en el tren a escuchar la clase. Y entonces, pues, no teníamos que llevar el, el, el libro, o no teníamos que llevar la libreta, pero entonces estudiábamos de, de manera auditiva. Y avanzábamos mucho porque... Tal vez estaba en el gimnasio y escuchaba a mi clase entera. Entonces, pues así fue que poco a poco empecé a llegar a lo que es la accesibilidad eh, y mi pasión por, por el hecho de cómo a través de la accesibilidad podemos eh, también agilizar nuestros procesos de, de vida y también no solamente eso, llegar a un mercado mucho más amplio, llegar a personas que literalmente también necesitan este tipo de información de una manera mucho más acomodada a sus necesidades y a su calidad.
0: ¿Y podrías contar para nuestros oyentes, que quizá algunos no sepan exactamente qué es la accesibilidad, podrías eh, contarnos qué es la definición en sí?
1: Claro que sí, mira. La accesibilidad, eh, ¿verdad? Eh, o la accesibilidad universal es un, es un grado en el cual permite que un objeto sea utilizado para todo el público, ¿verdad? O que, o que literalmente algún espacio se pueda acceder eh, para cualquier tipo de persona, independientemente de sus capacidades técnicas, cognitivas o físicas. En el caso de lo que es la accesibilidad en la web, eh, una de las cosas más importantes es que la persona pueda entender esa interfase, pueda, eh, ¿verdad?, eh, tener un conocimiento de qué es lo que está pasando en esa interfase y poder tener esa, esa información, poder consumir esa información de esa interfase, ¿verdad? Uno de los, de los principios dentro de la accesibilidad en la web, específicamente para los diseñadores de experiencia de usuario, hay cuatro pilares, que es cómo hacer, ¿verdad?, esa experiencia perceptible. ¿Y qué quiere decir esto? Pues, que la información se pueda percibir eh, y que la información que está siendo presentada no sea invisible para ese usuario. Muchas veces nos encontramos con eh, diferentes eh, sitios web que cuando tú vas a acceder a través de otro tipo de dispositivos de ayuda, eh, no puedes llegar a ciertos lugares. ¿Va? Para darte un ejemplo, muchas de las personas que tienen algún tipo de discapacidad acceden a la información eh, que en los ordenadores o en las computadoras a través del teclado. Y entonces, pues, a través del teclado van navegando esa página. No necesariamente utilizan el mouse como lo utilizamos otras las, las personas que no necesariamente tenemos esta discapacidad, sino que a través del teclado, de teclas, por ejemplo, como el Tab, o teclas como el Comando, o como la, la barra espaciadora, o como el Enter, ¿verdad? Van accediendo a la información. ¿Y por qué es importante que sea perceptible? Pues, pues, porque realmente cuando estás navegando a través del teclado, muchas veces si no está construido de una manera correcta la página, vas a saltar ese contenido. Entonces, ya le está, estás quitando esa ventaja de consumir ese contenido que está expuesto ahí. Otro de los pilares es que sea operable. ¿Y qué quiere decir esto? Pues, que sea navegable completamente a través del teclado o a través, de verdad, de, de diferentes herramientas que te pueden leer la pantalla. Otro de los pilares es que sea entendible. Que esta interfase sea, como nosotros decimos por ahí, user friendly. Y que la persona pueda entender completamente qué es lo que está pasando en esa página. Y el pilar final, que es que sea robusto, que sea una tecnología que pueda ser soportada por cualquier tipo de herramienta que ayude a la persona a acceder a esa información. Por ejemplo, otra de las cosas que, que, que se utilizan es el aumentar la, la el tamaño, de, no solamente de la imagen o del texto, sino aumentar todo el tamaño de esa página para que sea mucho más visible. Y mucho más amplia el campo de visión. Así que estos son los cuatro pilares de la accesibilidad dentro de la web. Perceptible, operable, entendible y robusto. Si, si tú cuentas con esos cuatro, ¿verdad? Yo creo que vas dando ahí eh, ¿verdad? un paso gigantesco
0: en lo que es la accesibilidad en la web. Sí, de hecho, yo creo que, <coughs> eh, perdón, yo creo que eh, la accesibilidad, todos los diseñadores de, de, deberíamos de tener conocimientos y tenerlos en cuenta cuando diseñamos. Y por desgracia yo me encuentro eh, todavía a día de hoy, sobre todo muchos diseñadores visuales, que, que no lo tienen en absoluto en cuenta. No sé si, si tienes la misma percepción tú o crees que esto va, está cambiando.
1: Pues mira, la realidad es que muchos diseñadores no toman esta consideración porque no se habla, porque es algo que, que, que no necesariamente todo el mundo sabe. Y, y la realidad es que estamos diseñando eh, para todos. Y muchas veces me río porque a veces eh, la gente dice, yo soy diseñador de experiencias de usuarios. ¿Pero experiencias de usuario para qué tipo de usuario? ¿Para todos los usuarios o para algunos usuarios? Y si queremos, ¿verdad? Eh, ser para todos los usuarios, que eso sería la meta eh, también tenemos que tener en consideración las personas que no necesariamente pueden ver o no necesariamente pueden tocar el teclado o no necesariamente pueden escuchar el contenido. ¿Verdad? Y entonces, ¿cómo tú puedes llegar a ese tipo de usuario? Bueno, pues teniendo un, una, ¿verdad? una visión eh, mucho más amplia de que simplemente las personas van a, van a acceder eh, linealmente, sino que pueden acceder de múltiples maneras a través eh, de diferentes dispositivos a tu contenido. Sí. Una de las cosas que me llama muchísimo la atención, que a veces la gente no piensa, es que todos en algún punto de nuestra vida hemos tenido algún tipo de discapacidad. Y mucha gente dice, no, yo soy una persona muy saludable, no, no nunca he tenido ningún tipo de discapacidad. Las personas que incluso tienen que utilizan estos vuelos tienen algún tipo de discapacidad visual porque los estás usando porque no ves bien de lejos o los estás usando porque no ves bien de cerca o los necesitas porque realmente necesitas algún tipo de aumento. Entonces, cuando tú diseñas, tienes que tomar en consideración incluso estas pequeñas cosas que suenan como que muy simples pero de verdad que esos son los detalles que cambian a que una experiencia de usuario sea completamente enriquecedora o que sea para todo el mundo en vez de para algunos cuantos.
0: Sí, así que de, de, de hecho me gusta mucho esto que comentas de, de temporal, porque incluso si tienes un brazo roto en un momento o estás en una situación que no que, que no tienes movilidad, que puede ser, aunque sea temporal, ya estás en esa en ese área, ¿no? en esa parte. Correcto, correcto, definitivamente. Es que
1: un simple hecho de que a mí me gusta mucho este ejercicio y, y se lo recomiendo a las personas en nuestra audiencia que nos están escuchando si tú estás creando una experiencia de usuario para por ejemplo una aplicación móvil o para una experiencia que va a ser eh, vista desde tu teléfono date la tarea al tratar de hacer o completar alguna acción dentro de esa experiencia de usuario con una sola mano y con la otra mano aguantando un café trata de hacerlo aguantando un café y, y llegar a todo, todo lo que necesitas hacer con esa experiencia con una sola mano ¿por qué? porque realmente así vivimos Estamos de vuelta corriendo y vamos a llegar al tren y estamos solamente con una mano en el café y con la otra en el teléfono o estamos con una mano en las llaves o con, agarrando un libro y con la otra en el teléfono. Si tu usuario puede completar las tareas con solamente utilizar una mano, ya vamos bien. Entonces, no es solamente el hecho de que estás tomando en consideración la agilidad, eh, estás tomando en consideración eh, tal vez cómo ese producto puede ser más user-friendly, sino que estás tomando en consideración también las personas que probablemente tienen alguna discapacidad motora. Entonces, ahí estás creando experiencias completas para todo el mundo. Eso, eso es mega importante.
0: Es muy importante. Y aquí una pregunta que te hago, ya que ya estabas hablando del diseño inclusivo. ¿Eh, ¿La accesibilidad y el diseño inclusivo es lo mismo? Muy buena pregunta. Muchas personas piensan que eh, el hecho de que
1: están eh, diseñando completamente accesible, ya con eso cumplieron y se acabó y se fueron. Eh, la, la realidad es que la accesibilidad a la web, cuando tú la preguntas en el campo, ¿verdad?, eh, muchos diseñadores se limitan a lo que son eh, las w 3 que son las reglas dentro del consorcio de la red mundial y las estándares de la web. Y estas, estas reglas son buenísimas, pero son unas reglas bastante, yo diría, bastante rígidas eh, en, en lo que son experiencias de usuario. ¿Por qué? Porque están medidas eh, a base de si cumples o no cumples. Entonces, las zonas grises no se cuentan. ¿Por qué digo esto? Porque en términos, por ejemplo, eh, de lo que son el color contrast, que es el contraste de los colores, eh, ellos te dicen, de este punto a este punto vas a cumplir con que esos grises eh, se, pueden, se pueden leer dentro de un fondo blanco. Y si de este punto a este punto tú cumpliste, ya. Pero entonces no toman tal vez en consideración la, el tamaño de la tipografía de este punto a este punto a este color y cómo se influye dentro de una experiencia de usuario que, por ejemplo, digamos, eh, la persona está navegando y encontró el footer y el footer, by default, muchas veces lo hacemos pequeño porque queremos menos prominencia. Y ahí está la jerarquía dentro de la experiencia de usuario. Entonces, estás ahí en esta zona gris de que quieres cumplir con la experiencia de usuario en términos de jerarquía, que le vas a dar más prominencia al contenido de la página versus al footer, pero también quieres cumplir con la accesibilidad. Entonces, ahí entra, ¿verdad? El, el próximo factor, que es el diseño inclusivo. ¿Cómo tú puedes literalmente hacer una experiencia completamente inclusiva? sin importar cuáles son las metas de un lado o del otro, sino que realmente es una experiencia enriquecedora para, para la persona que tiene algún tipo de discapacidad. ¿Y cómo llegar a un happy medium, en resumen? Así que muchas veces, cuando tomamos en consideración la accesibilidad, eh, que es el primer paso, definitivamente, nos dejamos llevar mucho con los estándares de, de la W3C, pero cuando pensamos en un diseño inclusivo, es un, un diseño más holístico, es un diseño de cómo crear una experiencia completamente enriquecedora para ese usuario, que no solamente pueda entrar de una manera eficiente, sino que tal vez pueda escuchar la, la descripción de esas imágenes y pueda entender a nivel eh, auditivo lo que tú quieres demostrar eh, a nivel visual. Una, un buen ejemplo de esto eh, es el caso de Domino's Pizza. Eh, es un caso buenísimo que a mí me encanta, que me gustaría que mucha gente también lo, lo, se diera la oportunidad de conocerlo. Y es el hecho de que eh, hubo un usuario que tuvo muchos problemas para ordenar una pizza eh, porque quería ordenarla a través de su, de su teléfono, de su móvil. Y eh, demandó a Domino's Pizza porque no pudo eh, ¿verdad? pedir su orden a través de su teléfono. La, la respuesta de Domino's era que realmente eh, no era válido porque él podía haber llamado y pedir su pizza a través de, de manera telefónica. Y él estaba explicando que, como cualquier otra persona, simplemente quería pedirla a través de su teléfono. Entonces, ellos perdieron esta demanda. Y es bien interesante el hecho de que una vez ellos pierden la demanda, si tú te das la oportunidad de entrar al site de Domino's Pizza ahora y pones un screen reader, pones ¿verdad? Un, un dispositivo que te ayuda a leer la pantalla, Domino's ha logrado que tú puedas escuchar cuán caliente está la pizza en esa fotografía. Uh -huh. ¿Cómo huele la pizza en la fotografía? ¿Qué, bueno. ¿Qué ingrediente tiene? O sea, <ríe> y ese tipo de cosas es, es, es lo, que, ¿verdad? lo que le da al diseño inclusivo es el hecho de transportar a través de otros sentidos lo que tú quieres transportar a nivel visual, pensando en que la persona también va a disfrutar esa experiencia.
0: De hecho, en España, leí sobre la noticia, y me pareció súper interesante la pena es que tuvieran que denunciar para realmente que, que tomaran la decisión ¿no? de hacer accesible su e-commerce. Y el problema también, aquí en España al menos, tenemos una ley, una ley desde hace bastantes años ya, creo que salió en el 2005, eh, que fuerza a todas las, las web gubernamentales y de comunidades autónomas a que tengan la web accesible, ¿no? Todos los ministerios en España, pues, la web tiene que ser accesible y cumplir mínimo doble A, ¿no? Eh, que son los requerimientos de, de la doble, W3C. Doble Pero, sin embargo, el resto de las empresas todavía no se han subido a este carro de la accesibilidad. Parece que o te fuerzan por la ley o, o si no, a nadie le importa. Me, esto es, me da mucha rabia. Yo no sé si estáis en esa situación en Puerto Rico también. Pues,
1: mira, me parece genial que, que también toque, toquemos este tema por el hecho de que muchas personas piensan que la accesibilidad es meramente pues, para simplemente eh, cumplir, ¿verdad? hacer ese checkmark con la ley de, Acá nosotros nos dejamos reír por el A508, que, que también eh, fuerza verdad, a lo que son las entidades gubernamentales, las entidades educativas y las, las entidades de banca. Pero hay algo bien interesante, justamente está pasando ahora mismo en el 2020. No sé si sabes, pero específicamente todos los guidelines de accesibilidad también funcionan para incrementar tu tráfico de SEO, el Search Engine Optimization o, ¿verdad? o el SEO, como se conoce ¿verdad? en español. Eh, las compañías no saben eso. La realidad es que. Si tú quieres empezar a rank dentro de Google, dentro de las primeras búsquedas, dentro de las páginas de resultados de búsqueda, muchos de los elementos de la accesibilidad te ayudan, eh, ¿verdad?, también a rankear dentro del SEO. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una de las cosas que tienen correlacionada es la utilización del alt text, que viene siendo, ¿verdad?, una información alterna a la imagen. Tú estás escribiendo, tú ves una imagen y tú vas a describir esa imagen. Por ejemplo, hablemos de una fotografía que se le tira a un edificio y simplemente en vez de subir una imagen que diga edificio, sino que le escribes un alt text dentro del código que diga el edificio es anaranjado, el edificio tiene siete pisos, el edificio para que la persona, como bien ¿verdad? comenté sobre lo de Domino's, pueda entender qué es lo que está pasando con esa imagen, por qué esa imagen está ahí y cuál es el contexto de esa imagen relacionada al contenido de tu página. Entonces, este tipo de cosas ayudan muchísimo también al SEO. Y si las, si las compañías pensar no solamente en la responsabilidad social, que, ojo, que ese debería ser la meta. Y lamentablemente no todas son así. Pero si no solo, si solamente piensan que esto es simplemente un issue de responsabilidad social y piensan también los otros beneficios a nivel de conversión que pudiesen tener, creo que tomarían más en consideración la accesibilidad. Ahora mismo, en el 2020, Google ha tirado una noticia que para lo que son eh, los, nuevos, los nuevos cambios al algoritmo de SEO, se va a tomar en consideración muy fuertemente lo que son las experiencias de usuario. Y dentro de esto, lo que van a tomar en consideración eh, definitivamente va a ser eh, la velocidad, cuán responsive es tu, tu página eh, dentro de dispositivos móviles y la habilidad del mobile friendly. Y este específicamente este dato de la habilidad del mobile friendly eh, tiene mucho que ver cómo las personas que tienen algún tipo de discapacidad acceden a esto y por qué. Y aquí es donde, ¿verdad? Yo creo que estoy soltando mucha información, pero a mí me encanta educar a la gente. <ríe> cuando una cuando eh, los robots como tal, ¿verdad? Que hacen el crawl, que hacen el crawl para hacer el ranking de SEO, acceden a tu página. Esas, esos robots como tal acceden a la página justamente igual como una persona con algún tipo de discapacidad accede a la página. Esto es bien interesante y por qué comento esto porque cuando tú entras a una página web con un tipo de herramientas como lo que son los screen readers eh, lo que va a hacer ese screen reader va a ir por todo lo que es la taxonomía de tu página y va a ir leyendo cómo tú construiste esa página empezando por los h1 que ¿no? los titulares eh, por todo lo que viene siendo verdad el orden lógico de la interacción ¿verdad? de verdad todas las áreas de la página que son eh, que te llevan a algún otro tipo de enlace o que la persona pueda hacer algún tipo de acción y toda esa manera en la cual ese robot accede a esa información es de la misma manera en que una persona navega eh, la página web a través de este tipo de, de, de herramientas que, que asisten, ¿verdad?, a las personas con algún tipo de discapacidad. Y eso no, la gente no lo sabe y es muy importante. Y eso va a ser un cambio gigantesco en cómo nosotros percibimos y consumimos el contenido actualmente.
0: O sea, que al final eh, no van a ser las leyes las que, nos fuercen, las que fuercen a las empresas ¿no? a hacer accesible sino que va a ser Google con sus robots de, de posicionamiento, ¿no?
1: Uh -huh. Uh -huh. definitivamente
0: bueno pues cuéntame también para ti me gustaría saber quién consideras que es el responsable de que el diseño sea accesible eh, eh, la diseñadora UX la visual, una desarrolladora ¿Quién, quién es la persona responsable
1: pues mira, esto es algo que yo digo que es como el, el problema de la papa caliente y es que las personas dicen no, 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 no yo diseñé un, una experiencia completamente accesible toma, le pasan la papa caliente al, al, al programador y el programador dice no, 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 no. Yo programé todo como se supone para que la persona pudiese acceder a accederlo. Eso es problema del content. Y ah, se tira la papa caliente al de contenido. Y el de contenido dice, no, 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 pero es que mi contenido es completamente accesible porque yo explico lo que está dentro de las imágenes y yo explico el contexto que tiene mi contenido con todas las funciones y las interacciones. Eso no es mi problema. Le vamos a pasar la papa caliente entonces al project manager o al gerente de proyecto. Y ah, el project manager le agarra la papa caliente y dice, no, 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 no. este problema no es mío. Yo pensé este, este producto o, o pensé definitivamente esta experiencia desde la perspectiva de, de mercadeo. Entonces, si siguen pasando la papa caliente. Yo digo que esto es un grupo, ¿verdad? Es un trabajo en grupo. Cuando nosotros eh, pensamos en la accesibilidad, eh, tenemos que pensar más arriba. O sea, ¿qué quiere hacer tu producto o qué, quiere hacer esa, o qué quiere comunicar esa página web? Y por eso es que yo hablo mucho sobre lo que son las colaboraciones entre los departamentos. Específicamente ahora mismo me, me encuentro trabajando en una compañía en la cual creamos contenido para que los consumidores entiendan qué son, cuáles son las mejores categorías de productos cuáles son las mejores compañías para diferentes categorías de producto. Y una de las cosas que nosotros hacemos mucho hincapié es el hecho en que todo el mundo tiene que ir dirigido a esa misma meta. Cómo hacer las decisiones más fáciles para el usuario. Entonces, eso viene no solamente de cómo yo diseño la página o cómo la persona eh, escribe el contenido, sino todo de una forma bien holística. Entonces, pues cuando se comienza un, un proyecto o cuando se comienza eh, la conceptualización de una página, nos sentamos todos y decimos, ok, a través del contenido, ¿cómo podemos hacer esto de una manera en la cual las personas entiendan que esta información es pertinente y que esté completamente claro qué es lo que queremos comunicar? Ok, eh, entonces la persona de contenido vaya y empieza a trabajar, pero entonces me pregunta a mí, ¿cómo podemos hacer que esta información eh, sea fácil de digerir eh, en términos de tal vez segmentarla? Tal vez eh, de hacer una, data, una visualización de data para que sea un poquito más eh, divertida y la persona tenga mayor atención en estos datos. Entonces, ahí va el programador y entonces le explicamos, pues, mira, nosotros deseamos esta interacción para que sea mucho más factible la utilización y consumo de esta, de esta información. Entonces, va el programador y lo trabaja. Así que es, una, es un proyecto, ¿verdad? La responsabilidad de la Cecilia es un proyecto holístico que, que debe tener un poquito de todo en cada uno de los departamentos. Yo puedo hacer un diseño espectacular. Pero si mi diseño no está eh, creado o producido de una manera correcta, no va a ser accesible. Y lo mismo pasa con un contenido que es pensado completamente en la accesibilidad, pero entonces no tiene una visualización correcta. Así que es un trabajo de todos.
0: Totalmente de acuerdo. De hecho, yo creo que todos deberíamos de tener conocimientos y aplicarlos independientemente de si eh, los responsables del proyecto o los stakeholders nos piden que lo tenga o no. O sea, si no te lo piden, aún así tú deberías de tenerlo en tu día a día de trabajo como diseñador. Por, por ahí finalizando, eh, cuéntame, si alguien, quien, alguno de nuestros oyentes quisiera aprender accesibilidad, ¿por dónde podría empezar?
1: mira, definitivamente
0: puede comenzar a, a estudiar lo que son las W3C, ¿verdad? Que son los
1: guidelines de accesibilidad. Hay muchísima información afuera sobre lo que es, la verdad, cómo hacer un diseño visual completamente accesible. No necesariamente dentro de experiencias de usuario, eh, pero eso es un área que igualmente yo pienso que también, bueno, bueno déjame hacer un disclaimer aquí. Lo que es lógico para mí no necesariamente es lógico para ti. Por eso es que el, el, el aprender y el educarse cada vez más es importante. Pero muchas veces dentro de las experiencia de usuarios eh, recae, el, para lo que para mí puede ser lógico, el hecho de que para ti, si tú te falta un brazo y, no puede, y solamente puedes acceder a través del teclado, ¿te es fácil llegar a esa información? Si tienes los ojos cerrados y estás escuchando esa información, la puedes entender. Así que todo este tipo ¿verdad? Eh, de, ¿verdad? De test, como digo yo, eh, dentro de cuando estás diseñando, eh, es importante que también tomes en consideración. Así que es un poco también curiosidad. Si quieres comenzar dentro de la accesibilidad, que tengas mucha curiosidad, mucha empatía. Que tengas, ¿verdad? Esa, esa pasión por, por hacer experiencias de usuario que sean enriquecedoras para todas las, para todas las poblaciones. Eh, y definitivamente ir empapándote un poco también eh, lo que es el diseño integrado, diseño inclusivo.
0: A mí siempre me gusta compartir con los oyentes eh, en las referencias del artículo relacionado al podcast, justo referencias pues, para que aprendan. O sea que ya me mandarás algunas referencias que creas que pueden, con las que pueden comenzar a aprender si, si es que no conocen nada de este mundillo, ¿vale?
1: Claro que sí, mira, por ejemplo, una de las, de las que te
0: puedo mencionar rápidamente, que yo creo
1: que es como que el, el buen step para empezar: accessibility.digitalcov. Ahí específicamente ellos tienen una tablita que te dice, mira, vamos a hablar sobre lo que es el diseño inclusivo, cómo se utilizan los diferentes eh, tipos de asistencia tecnológica. Pero entonces también tocan bien interesante los cuatro o cinco grupos eh, eh, fundamentales para hacer una experiencia de usuario completa, eh, accesible. Eh, tocan directamente cuáles son las responsabilidades de un, de un product management, eh, de un content design, de un UX design, visual design y front-end development. Entonces so, ellos tienen esas cinco categorías. Y te van dando como que un, unos, unos guidelines de cómo tú puedes lograr la accesibilidad dentro de, esos, de esas cinco categorías. Eh, así que accessibility.digital.gov eh, es una muy buena muy buen pie forzado de arranque.
0: Perfecto, muy bien, Luis eh, Pues, bueno, ya para finalizar, me gustaría que nos comentaras, pues, eh, co eh, cuándo comenzaste tu podcast de Command Z y por qué decidiste hacerlo.
1: Wow, Coman
0: Z. Bueno,
1: Coman Z Podcast eh, vino de que un día en la mañana me levanté y dije, yo necesito aprender más sobre YZ y me di cuenta que la única manera de consumir ese contenido era en inglés. Y dije, pero ven acá, tiene que haber algo de esto en español. Eh, y me di cuenta que cuando empecé a, hacer, a tener conversaciones con mis colegas acá en Puerto Rico, muchos de ellos me decían, fíjate, yo no había escuchado sobre eso. O me decían, fíjate, ese tema nunca lo había escuchado. O fíjate, eso es bien interesante, pero yo creo que aquí no se hace. Entonces, me di me di cuenta que había un poquito de verdad de, de, de déficit en cómo nosotros podíamos llegar a, a información eh, que fuera relevante a la industria en nuestro propio idioma y que estuviera completamente actualizada a las necesidades del de 2020 como digo yo eh, así que me di la tarea de, de empezar a llamar a diferentes colegas, a conectarme con diferentes personas, no solamente en Puerto Rico, sino internacionalmente, para poder traer contenido relevante eh, para no solamente Puerto Rico y el Caribe, sino para todo el mundo que, que, ¿verdad? Que, tenga, que tenga algún tipo de curiosidad por el diseño y que quiera consumirlo en español. Eh, y una de las cosas que, que también quería resaltar con el podcast era el hecho de que yo, por lo menos, a mí me encanta decir que siempre que metes la pata aprendes algo. Y entonces... Eh, a mí me parecía muy divertido cuando me, me encontraba con mis colegas y me decía oye, me, me acaba de pasar este papelón. Y me contaban, no, es que lo que me pasó fue esto y esto y esto, pero fíjate que aprendí esto. Entonces, pues me di cuenta de que todos tenemos en algún punto de nuestra carrera un ups o un momento en el que realmente no nos quisieron necesariamente contar, pero aprendimos tanto sobre eso que no necesariamente le queremos dar para atrás a la situación o queremos olvidar la situación, sino que está ahí por un propósito. Y que a pesar de que fue algo mmm, tal vez embarazoso o tal vez como que fue literalmente un fracaso, aprendiste tanto sobre eso que lo vas a dejar ahí en, en tu historia y lo vas a dejar en tu memoria. Así que eso es lo que queremos con Comanceta, eh, que te da a aprender de los errores de, de otros colegas y ver cómo resolvieron diversas situaciones para poder entender un poco más sobre esos tema eh, Cada colega que, que habla con nosotros es experto en, en un tema específico y comparte esas experiencias con nosotros. Así que damos un poquito de cómo se te damos un poco para atrás a situaciones que tal vez fueron un fracaso, fueron un ups, pero aprendemos sobre eso y maybe la gente dice que no, cabe, no aprende por cabeza ajena.
0: Totalmente, totalmente. Bueno, ya para finalizar, yo comento que nosotras nos hemos conocido precisamente eh, porque formamos parte de una comunidad de podcasters de diseño internacional de habla hispana que se llama Diseño eh, y bueno, nos podéis seguir... Eh, yo recomiendo totalmente a todos los oyentes de pinturas UX que escuchen eh, Comanseta y también que sigan la red social de Postdiseño, que estamos tanto en Twitter como, como en Instagram y en Medium. Estamos compartiendo contenido de muchísimo valor y merece la pena eh, conocer más podcasters, más gente, más diseñadores que están compartiendo eh, tantísima información en, en, en habla hispana.
1: A mí lo que me encanta de todo este tipo de comunidad dentro de lo que es post diseño es que todos hablamos de diseño desde diferentes perspectivas y todos nos enriquecemos unos de los otros.
0: Eh, yo hablo de los errores, allá
1: otro chico habla sobre lo que es la sociedad y el diseño y otro va mucho más específico al research, así que cada uno de nosotros le, le, le pone esa sandunga creativa, como digo yo, eh, de, desde su perspectiva de lo que es el diseño. Así que yo diría que todos los, los que estamos ahí, la persona que realmente quiera comenzar en el diseño tiene la asignación de escuchar a cada uno de nosotros.
0: Muy bien, totalmente. Bueno, pues muchas gracias por tu tiempo y por toda la información que has compartido conmigo.
1: Un gusto de haber sido
0: parte aquí, ¿verdad?, de UX Píldoras y que me hayas invitado. Muchísimas gracias. Muchas gracias por escuchar el podcast. Laisa ha tenido el detalle de crear para la comunidad de Píldoras UX un PDF descargable con tres consejos sobre accesibilidad. Puedes descargarlo ahora mismo si entras en pildorasuxcom barra 3, escribe el número 3 y podrás eh, descargar directamente el PDF eh, con esos consejos. Espero que si hasta ahora no sabías nada de accesibilidad, tanto este podcast como el PDF te ayuden a dar tus primeros pasos. Hasta la semana que viene. Si te ha gustado este episodio, puedes recibirlo cada semana en tu correo electrónico. Suscríbete ahora en píldorasux.com barra podcast o a través del enlace que encontrarás en la descripción del podcast. Muchas gracias por escucharme y hasta la semana que viene.